0: Hola, bienvenidos al podcast de La Red La Red, Red.
1: ¿Qué tal, hermanos? Que el Señor los bendiga. Es un placer para nosotros tenerlos nuevamente aquí en este episodio, que es el último episodio de esta serie que lleva por nombre El Desarrollo Infantil Temprano bajo el modelo de Jesús. El día de hoy nos acompaña nuestra doctora Marta Aurelia Martínez, Jairo Díaz y nuestra nutricionista Angelina Nájera Así que pongan mucha atención porque yo sé que esto va a ser de bendición para sus vidas. Comenzamos.
0: Este último episodio que se llama Gracia con los hombres eh, Hablábamos justo hace un, un minuto con la, con la doctora Y llega con las chicas de, Bueno, la doctora nos comentaba De puntos claves en esto, ¿verdad? Y justo eh, leyendo el, eh, el libro de Brillante Niñez Decía que una de las cosas Importantes era la protección y seguridad En el lugar, pero me llamaba la atención Porque decía, y sus alrededores A mí se me viene porque... Ese, esa gracia con los hombres es cuando los, no sé si lo sí, doctor pero es cuando los niños salen a jugar y a conocerse con otros niños es cuando ellos empiezan a descubrir el mundo que el cual los está rodeando verdad
2: claro claro así es esta viene a ser esa parte eh, esa otra dimensión verdad eh, en que el niño jesús creció porque el niño Jesús creció en sabiduría, en estatura, en gracia con Dios y gracia con los hombres. Entonces, este, en Brillante Niñez lo hemos también dándole su lugar a esta gracia con los hombres porque eh, creemos que precisamente... Eh, eh, debe de abordarse el hecho de que el hogar la comunidad sean espacios seguros, aquí la palabra clave para nosotros es la protección, es la seguridad para que los niños crezcan se desarrollen y participan y sean protegidos al mismo tiempo entonces acá hay una eh, eh, es esa eh, eh, es precisamente esa protección que el niño por ser un ser Totalmente dependiente, verdad, de, su, de, de, de sus entornos. Entonces necesita ser protegido, estar en esos ambientes seguros. Y esos ambientes empiezan en la casa, verdad, desde la casa, la familia, la comunidad, el estado, son los llamados y obligados a brindar esa protección. Entonces podemos bien analizar, verdad, los, los, eh, estos ambientes. Eh, eh, seguros como el Señor espera que haya, haya seguridad, que no haya negligencia que no haya falta eh, de, que, que los niños no sean sometidos a riesgos innecesarios a abusos, mucho menos a negligencia eh, la palabra aquí es bien, es bien fuerte la palabra del Señor cuando nos dice que más le valdría a una persona ser arrojado al mar con una piedra apagan el cuello que servir de tropiezo para un niño pequeño verdad? para estos pequeños entonces lo debemos de tomar así también eh, hay, hay de parte del señor eh, eh, también él, él es un protector de viudas y de huérfanos, de niños entonces él quiere que este sentido de protección eh, lo, 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 lo asumamos que las familias se vuelvan y que crean eh, tener este mundo de protección para los niños no es que los niños se van a, a, a volver así como incapaces que se los vamos a hacer de menos que no, ellos participan en este mundo pero hay una protección hay un cumplimiento de, de sus derechos como niño, hay un cumplimiento en donde los niños van a estar en estos espacios seguros, estimulantes sobre todo para su desarrollo integral
0: Doctora, fíjese que había algo que me gustaba mucho con esto y con esto de lo que es, Gracia con Dios y ahorita que usted se introducía en decir eh, que el niño Jesús crecía Me gusta porque cuando lo, Viene Jesús y da uno de los mandamientos Dice, amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Y a tu prójimo como a ti mismo Y yo veo acá, primero La gracia con Dios, amarás al Señor tu Dios Esa es la gracia del amarlo a él, él le dice que yo puedo amar Porque él me amó primero Es como que el niño aprende el amor sí. Por aprender el amor de Dios Pero luego le dice, y a tu prójimo como a ti mismo O sea, el es como sí. que no puedes amar a alguien Si antes no te has amado a ti primero Es como tengo una identidad sí, En es. mí, de que me amo Pero esa identidad en mí la encontré en Dios Es como que una cascada Ahora se viene dando eso hasta Sí, llegar a eso. Eh, sí. No.
2: Eh, Es definitivo Porque eh, eh, Somos individuos Pero nos desarrollamos En un grupo social Empieza con la familia Y ahí empieza esa cascada preciosa pero allí nosotros en la familia es que aprendemos precisamente esas esas habilidades sociales de convivencia de beber una convivencia armónica pacífica eh, en donde podemos ser expresados nuestra propia identidad y en donde al mismo tiempo reconocemos las de los demás. Y esto es un proceso por el cual el niño va a ir a través de este desarrollo de la gracia eh, con los hombres que, eh, eh, y al niño se le procura el bien, se le procura el bienestar, ¿verdad? Se le van a identificar y se van a anular todo lo que son riesgos para que este desarrollo del niño sea eh, logrado, que eh, ese desarrollo integral. Esta es la protección y esa es la base es ese amor, es esa ternura es esa comprensión con que el niño se va desarrollando y empieza a participar en ese ambiente y él se socializa saludablemente verdad no con violencia no con eh, desestima de los demás entonces él aprende a esta es, como dijimos, todas las, las todas estas dimensiones se interrelacionan. Entonces, pero ahora con esta de la gracia con los hombres es procurarle ese bien, ese bienestar a los niños en ese ambiente y esto inicia en el hogar cuando los padres son conscientes de los cuidados específicos para la prevención de lesiones para evitar los abusos que le se van al niño, para, para eliminar la, la, los riesgos de abuso, la discriminación que se puede dar, la violencia, para brindarle esas oportunidades al niño, es el apoyo de la familia y después de la comunidad y el Estado, en donde entonces vamos a hablar de una protección y una convivencia segura.
1: Yo creo que esta parte de socialización es muy importante, ¿verdad? Porque en el colegio o en las escuelas por ejemplo nosotros vemos diferentes tipos de estudiantes, ¿verdad? Eh, bueno, cada quien tiene habilidades distintas, desarrollan inteligencias múltiples diferentes, pero hablando en cuanto a la personalidad o a la actitud, hay estudiantes que son extremadamente tímidos y hay otros que son extremadamente hiperactivos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que saber que tiene que haber un balance. Hay, hay estudiantes que son, no son ni muy tímidos, pero tampoco son muy molestones y que quieren estar parados todo el tiempo o corriendo o molestando, ¿verdad? Entonces uno como docente, y creo que los padres de familia también lo deberían de hacer, uno se enfoca en esos niños que son o muy tímidos o muy hiperactivos, porque esto solamente es el detonante, ¿verdad? Es el, el, la expresión o el resultado que ellos demuestran debido a lo que se está viviendo en casa. Ellos no tienen la capacidad de socializar completamente, porque los chicos muy hiperactivos pues no tienen muchos amigos porque todos los demás creen que los están molestando y los muy tímidos pues simplemente no quieren ser amigos de nadie porque les da miedo cómo relacionarse con las personas ¿y por qué es esto? porque ellos no han tenido un modelo en casa que les haya ayudado, ¿verdad? que les haya estimulado para que ellos puedan ir al, al colegio ir a la iglesia, ir a natación, ir a béisbol a cualquier grupo con el que ellos pues se relacionan y hacer amigos, poder crear buenas amistades en Jesús ¿por qué? porque ellos no tienen alguien que les diga o no pueden observarlo ni siquiera en casa, ¿verdad? Porque incluso pues hay algunos papás que no tienen tiempo tal vez para cuidar a los chicos desde que son bebés, entonces ellos se crían con otra persona y esa otra persona quizás, como no son sus hijos, pues no les da tanta importancia y esto es tan, tan, tan fundamental que los padres de familia logren escucharlo, que el hecho que un padre o una madre cuide a su propio hijo y le inculque pues actitudes eh, buenas, esto va a hacer que este estudiante Este niño, este adolescente En su momento, ¿verdad? Pueda desarrollarse en la sociedad Activamente y positivamente También, ¿verdad
2: doctora? Claro Sí, definitivo. Esa esa va a ser eh, ese impulso, precisamente ese ambiente de protección. Porque los niños sí traen su rasgos de personalidad, pero eh, más de, de su carácter, pero esa personalidad se va a ir desarrollando. Cuando hay un niño así demasiado tímido, demasiado eh, cohibido, eh, hay que ver verdaderamente si allí no hay una negligencia detrás de eso o hay un abuso, ¿verdad?, eh, o, o en el otro caso, si no hay, eh, eh, no se le dan límites, no hay restricciones, no hay un, como tú bien dices, un, un modelaje. Entonces, todo esto es, es precisamente lo que vemos también en esta dimensión, cómo, cómo la, la, la familia entiende su rol protector, el espacio seguro, el espacio donde el niño es respetado como niño, cuando el espacio eh, se le dan esa, eh, esa, esa protección. Eh, cuando es, no es sujeto de, de abusos, cuando el niño puede participar y puede expresar su opinión, también ya ese es un espacio. Entonces esto se relaciona, si bien mucho con, con la gracia, con los hombres, como vimos, también tiene mucho que ver ese el cuando se cumple ese rol. Todo lo que sea el maltrato infantil, el abuso, la negligencia, el abuso sexual, el abuso psicológico, a veces hasta abuso religioso, eh, eso eh, podríamos hablar de que son formas de maltrato y eso todo nos va a generar estrés tóxico en el niño y precisamente son las principales eh, eh, áreas que tenemos que proteger a los niños. ¿Y por qué? Porque hoy sabemos que mucho de esto que se está dando en abuso infantil, en negligencia infantil, nos trae unas consecuencias severas a futuro en términos de enfermedades, en términos de enfermedades físicas, mentales, ¿verdad? En, fe, en términos de estas en, de enfermedades físicas, de telacardiovasculares cardiovasculares, el síndrome metabólico, el, la. la eh, la obesidad, la diabetes tipo 2 pueden tener su génesis, su origen allá en este maltrato que se instauró en la primera infancia. No se le ha dado la protección. La comunidad fue incapaz de identificar aquellos hogares que traumatizan a sus hijos. No fueron expuestos, no, fueron, no se les dio un seguimiento para dejar de traumatizar hacia los niños, de abusar de los niños fueron abusados quizás hasta sexualmente por su pariente de él y se escondió este hecho. Esto no va a dar después severos problemas neurológicos. Eh, 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 esto no daña cómo estamos construidos, nos altera el cerebro. Incluso niños abusados y niñas abusados sexualmente tienen hasta los cerebros más pequeños, la sustancia gris más corta, hablando científicamente porque se, eh, se llega hasta hasta ver esos cambios físicos se dejaron de hacer menos conexiones saludables para formar conexiones de inseguridad, de apatía, de eso hablando de la parte del carácter y personalidad de las enfermedades mentales a futuro. Hay esta esquizofrenia que se de, que se fundó en estos primeros eh, meses, años de la vida en donde hubo maltrato físico, negligencia, abuso sexual, abuso psicológico. Entonces, esto es la protección. Cuando al niño se le brinda, eh, eh, se le disminuyen los riesgos de todo este abuso, de todos estos obstáculos para el desarrollo psicoespiritual y social de los niños y se le permite al niño florecer en esa imagen que trae del Señor. Entonces, esto es precisamente el sentido de la protección que debe ser en esos tres niveles, en la casa, en el hogar y este, en la comunidad. Así que, esta es, es, la, es la verdadera protección infantil.
1: Y como usted mencionaba, doctora, respecto al abuso sexual que puede existir en los niños, incluso, ¿verdad? Que comienza... Pues desde un niñito, pues a esas personas no les interesa si es chiquito, si es grande, si es viejito, pues no les importa mucho. Y realmente eso que usted mencionaba es muy importante porque hay, por, por ejemplo, pues yo logro ubicar dos áreas diferentes que sería el hogar y el colegio, ¿verdad? Y a veces los chicos es impresionante cómo le tienen más confianza a una maestra, a un maestro que a su propia familia. Y pues yo he tenido la oportunidad de acercarme a niños que, gracias a Dios, pues los casos se han solucionado, pero que han sufrido de, de violencia de ese tipo, ¿verdad?, de, de índole sexual. Y ellos, pues nosotros les comentábamos, pero ya platicó con su mamá, sí, ya le platiqué, pero mi mamá no me cree. Entonces nosotros decimos, ¿cómo la madre no le va a creer a su hija que le está diciendo ella que fue abusada por el padrastro, por el tío, por el papá incluso?, y la mamá le dice no. ¿Por qué? Porque según el niño, incluso siendo chiquito, él dice, bueno, es que le cree, ella le cree más a mi papá, ella le cree más a mi padrastro, ¿verdad? Entonces el carácter y la personalidad del niño se ve muy, muy afectada al momento Entiendo. de identificar que ni siquiera su propia familia lo apoya, ¿verdad? Ya cuando llega a, a grande, ¿verdad? Eh, este niño, esta señorita en este caso, pues ya tiene una personalidad tan errónea quizá, que no logró desarrollarse en su máxima expresión entonces ella pues ya tiene eh, conocimientos distintos ya cree que la vida se afronta de maneras distintas y no como lo debió de haber hecho si su mamá solo con el hecho de que su mamá le hubiera prestado atención al inicio ¿verdad?
2: muy muy importante sí papá. cuánto cuánto abuso ha habido eh, para los niños y sí, esto, como dijimos, es una es más es creciente, son olas crecientes que está sucediendo. Entonces ahí también la comunidad tiene que actuar, verdad? Esos esos entes que ahora la, los nuevos cuerpos de legislación han creado tienen que ser fortalecidos para parar esto, para decir esto no se admite, esto no es un secreto familiar, esto no se debe ser. Así como eh, la, los padres pueden evitar una serie como de accidentes ese es otro asunto eh, eh, que se puede dar también al nivel de la familia que el niño se accidentó eh, eh, cayó acá en una olla que tenía agua caliente el niño se accidentó se tragó algo no, esos no son accidentes son negligencias son descuidos ¿verdad? entonces cuanto más, o, o estar cerca de tóxicos que lo van a, a dañar entonces todo esto intoxica su cuerpo o daña su cuerpo, así también intoxica el cuerpo y lo daña, y todo este abuso verbal el abuso físico, el castigo eh, eh, físico, sin misericordia, sin ningún tipo de miramiento y el abuso sexual. Son el abuso sexual es de lo que más deja secuelas en el alma de los niños, secuelas que no, no siempre van a lograr corregirse, ¿verdad? Gracias al Señor que en el Señor somos nuevas criaturas y Él puede eh, cambiar nuestra mente, nuestra alma, la puede sanar. Eh, de, de estas ataduras y de estos daños que, que sufrimos en el pasado pero estamos hechos realmente para ejercer nuestras paternidades nuestra maternidad y nuestro cuidado de los niños eh, precisamente con esa protección para tener esas, esos espacios esas, eh, eh, esas conductas seguras con los niños verdad que, que le van a hacer tratarlos así como ellos como niños así que es, es perfectamente cierto estos son abusos que van a dar secuelas de por vida pueden ser y ahora eso lo sabemos con estudios académicos científicos profundos que ya nos están indicando que mucho de lo, ese sufrimiento en términos de enfermedades físicas y mentales que se sufren en, el, en, el, en la vida adolescente eh, incluido también el suicidio y, las, y, la este, y en la edad adulta tuvieron su origen Precisamente en, en ese abuso infantil o en ese descuido. Así que estamos para para prevenir y que sirva este programa y todos sus eh, sus preciosos conceptos vertidos acá para prevenir precisamente eh, toda esta eh, todo este maltrato a que muchos niños son sometidos o esta negligencia.
0: Sí. Estaba leyendo aquí en el en oriente y es una sección que decía principios aplicables sobre la adquisición de gracia, con, de gracia con los hombres en frases cortas y una frase me llamaba mucho la atención y era justo lo que usted decía ahorita, la mayor riqueza de una familia son sus hijos e hijas lo que puede cambiar a pobreza si no hay un desarrollo infantil temprano al modelo de Jesús el lugar es el lugar en donde los niños pequeños tienen la mayor parte de lesiones por negligencia de los padres, madres o cuidadores no son accidentes pues su gran mayoría son prevenibles Son negligencias Y era justo lo que usted decía la, la, la frase acá Y me llamaba la atención porque usted luego En la siguiente frase eh, Hacía referencia también a los kinder Y era como tirarle la chibolita melissa <risa> Porque también hacía la <risa> referencia de, de esos tipos de cosas que suceden Y yo veo que aquí Con lo que ustedes me dicen eh, Hay una bif bifurcación O sea, se está dando cosas que, que deberían ir de la mano y potencializadas, pero no está sucediendo es en el desarrollo en el hogar y el desarrollo en la escuela y es como que los niños quedan en una Y y no saben cómo que hacia qué lado eh, como que dirigirse, no sé así es como que lo veo lo que, lo que estaban eh, comentando, ¿verdad?
1: Sí tenés razón Jairo en cuanto a esa frase de la doctora que realmente es muy acertada y hablando sobre los kinder, bueno, eh, preprimaria realmente es uno de los niveles más importantes en la, en la vida y en el desarrollo del niño, ¿verdad? Porque son sus primeros su primera interacción con, con los estudios, con compañeros, con maestros, con personas ajenas a su familia, y es muy importante. Yo creo que en esta parte, pues, tanto la familia como la institución educativa tienen que estar en contacto, tienen, tiene que haber una conexión, una interacción entre ambos. ¿Por qué? Porque son los primeros años del niño, entonces el niño está aprendiendo y es eh, peor, digamos, si ya llegan adolescentes y nosotros les tenemos que enseñar a desaprender y reaprender nuevamente, que es un tema un poco más complicado que si se hubiera enseñado desde el inicio. Entonces, si los padres de familia no están dispuestos a poder fomentar en sus hijos eh, actitudes, eh, incluso impulsarlos a poder desarrollar todas sus habilidades, entonces, los chicos cuando llegan adolescentes, pues ellos no saben por dónde ir, necesitan incluso a un maestro que le diga, mire, por ahí vaya, tráigame tal y tal cosa. La tarea tiene que ir así, recórtela de esta manera y ya es un adolescente, ¿verdad? Eso se les enseña en preprimaria. Entonces, eh, sí, definitivamente yo considero que, que la preprimaria es algo muy importante y los docentes tienen que tener muchísimo cuidado. Porque hablando de la negligencia, nosotros como docentes tenemos la responsabilidad en el establecimiento educativo que los chicos no se lastimen, que ellos tengan, eh, refaccionen correctamente, que no compren en la tienda solo golosinas y no comida saludable, esa clase de cosas. Por ejemplo, si un niño se ahoga, ¿de quién va a ser la culpa? Del docente, ¿por qué? Porque el docente tiene que tener control absoluto del, del salón de clases, de todos los chicos ahí. Y en la casa pues los padres de familia tienen que tener el control de sus hijos, si el hijo se cae de la terraza, se cae del segundo nivel y se accidenta no podemos decir fue un accidente porque porque el padre de familia le permitió subir en primer lugar, ¿verdad? entonces, sí, definitivamente ah, sí. considero que la primaria de los primeros años es algo fundamental
2: Sí, sí eh, y el niño tiene que aprender ese autocuidado, pero ¿cómo lo va a aprender? si, si los padres no están atentos a todos los riesgos que sufren lo han mencionado, las caídas las caídas de las camas, las caídas de los muebles, los atragantamientos con cosas que dejaron los padres eh, mal puestas, la, los contactos con la electricidad, verdad? Lo que vemos en los hospitales, niños que traen llaves, traen monedas, en fin, este ahogamientos, los, los incluso los accidentes de tránsito no son accidentes, la mayoría son negligencias, verdad? Padres que que aún este eh, borrachos suben a sus hijos pequeños a los carros y se ponen a manejar, entonces Estamos teniendo una serie de negligencias que se vuelven en un total irrespeto a la vida, al bienestar de los niños, ¿verdad? Entonces eso no puede ser. Y lo que mencionabas, es que cuanto más el niño es valorado, es respetado, hay aceptación, hay una sensibilidad, obviamente el niño va a crear también ese sentido de autocuidado, el mismo va a aprender a, a, a cuidar su salud, a tener esa confianza en sí mismo. A tolerar la frustración, ¿verdad? Y no, y no también actuar impulsivamente que lleva también a muchos eh, accidentes también. El conocimiento, los respetos de las normas y valores. Entonces todo eso va formando esa protección que en los padres... Ellos son los primeros y después el niño hace su propia, llegada a formar su propia eh, protección y él aprende a cuidarse eh, de, de lo que entiende, de lo que son los mayores riesgos, pero no entienden entonces que las drogas, porque jamás, jamás fueron eh, valorados, que las drogas les hacen daño y se lo puede decir mil veces, pero porque no hubo una valoración, un respeto una aceptación del niño, una instrucción amorosa, cuidados, entonces no puede entender cómo la droga le va a hacer daño, pero no puede entender cómo el alcohol, ¿verdad? Ya a los 13 años que el niño ya está tomando alcohol, entonces eso va todo, 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 todo se relaciona. Entonces, ese ambiente de conductas prote de ese conducta saludable, pero en donde el niño también desarrolla su participación, esa es la protección de que hablamos, y sí, en las escuelas hay mucho que hacer, y en la comunidad, ni se diga, ¿verdad?, eh, donde eh, permiten a veces escándalos, eh, y que los niños tengan acceso a, a, a escenas de violencia, eh, ni se diga, y y allí viene también otro asunto, ¿verdad?, que no hemos hablado mucho, que es precisamente las pantallas y los niños. Cómo los niños son protegidos del abuso de la pantalla, de todo este mundo de, del sistema eh, este, digital que es el que, que, que amenaza. Y que el niño después no puede discernir al inicio de cómo se maneja el mundo digital. El mundo digital es de ellos, pero obviamente en un niño menor de, 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 un niño menor de dos años no, no, es, no va a haber pantallas, no le vamos a permitir, por amor de Dios, no se le van a permitir las pantallas a los niños este, menores de dos años, porque eh, así incluso lo dice la Organización Mundial de la Salud, hay demasiada eh, eh, patología relacionada a la exposición excesiva de la pantalla. Pueda ser esta teléfono, celulares, internet, iPads, televisión, lo que sea, son pantallas. Este mundo, el niño debe ser protegido, prevenido, precisamente de problemas que ya se van a ver en la escuela. Por ejemplo, el déficit de atención, lo van a ver ustedes ahí. El niño hiperactivo también puede ser precisamente eh, eh, ese abuso de la pantalla que niños de, de, de bebecitos son expuestos a pantallas. Jamás, ¿verdad? Eh, trastornos cognitivos, trastornos de, re, eh, de retraso, de lenguaje, de dificultades de aprender el lenguaje, problemas del aprendizaje con la que van a verse los maestros, disminución de las capacidades de autorregulación, que hemos hablado de las funciones ejecutivas del cerebro. Ya después viene el trastorno del sueño, el insomnio, la agresividad, la irritabilidad, ansiedad, que vamos a ver ya adicciones incluso después, ¿verdad? Miopía, epilepsia, por fotosensibilidad, todo eso nos pueden dar las pantallas, el uso excesivo de las pantallas. Entonces, muchas lo, lo van a ir a ver ya en el preescolar. Ya van a ser como futuro de lo que el, 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 el maestro va a tener que, que, que diagnosticar, ¿verdad? Mucho de lo que ya empezamos a ver al niño de edad tercera, de, de, de tres años son lo que ya estamos coleccionando, de, de ya lo que estamos cosechando, más bien de niños que, que fueron malformados en pantallas desde aún, desde de de siendo bebecitos. Entonces, esto es un mundo que tenemos que, que saber. Eh, eh, dar ese espacio protector al niño, ese espacio de seguridad y los padres ahora muy cómodamente le dan, la, le dan los celulares por horas a los niños bebecitos, ¿verdad? O le encienden la televisión y eso no son interacciones de calidad como hemos visto, de acciones de devolver y de, de servir y devolver que construyen el cerebro, su personalidad, su estima. No, ahí no hay intercambio humano, ¿verdad? Entonces esto, eh, hay mucho que hacer, ¿verdad? Mucho que enseñar. Solo esto de las pantallas sería sujeto, ¿verdad? De, de un habla. Solo la prevención de de todos esos mal llamados accidentes, toda esta negligencia a lo que los niños son expuestos, verdad, esa ausencia, esa suficiente eh, falta de atención, la incapacidad de respuesta de los padres, verdad, la la carencia de protección adecuada según las necesidades del niño, esa es negligencia infantil y a eso estamos llamados a identificar que son obstáculos para el desarrollo, para formar la imagen que el señor quiere formar en los niños. De los padres a veces facilitamos a que no sea formada esa imagen. Estamos impidiendo el desarrollo que los niños lleguen al Señor precisamente porque les estamos llenando la cabeza de otras cosas, pero no de, de llegar a formar eh, conceptos y conductas que van a llegar a formar la imagen del Señor.
1: Definitivamente, doctora. Yo creo que los estudiantes, los niños ahora viven en un mundo irreal, ¿verdad? Nosotros lo podemos ver porque están tan aferrados a las pantallas, a los videojuegos, a las películas, a los programas de televisión que nosotros, pues ya en el momento de, de hablarles, ellos tienen su atención en otra cosa. Están pensando que van a llegar a jugar a la casa cuando se termine el, el horario de colegio. Ya le hablan a uno de cosas como de matar, cosas que son niños chiquitos y uno dice pues cómo tienen este conocimiento pero realmente los videojuegos ahora, la música incluso pues ya trae eh, un mensaje totalmente negativo y eso que usted mencionaba del déficit de atención es algo muy común hoy en día eh, con los estudiantes y es tan común que el Ministerio de Educación pues ha creado adecuaciones curriculares, ¿verdad? porque ya no se les puede dar el mismo contenido, ¿por qué? porque su atención ya no está enfocada al 100% como debería estarlo y no porque ellos hayan nacido de esa forma, sino que se les ha formado es de correcto. esa forma. Entonces, es pues, correcto. ellos ya no tienen la capacidad, ¿verdad?, de poder quizá aprender tan rápido como los otros chicos que no han estado como... Eh, han tenido una interacción con dispositivos electrónicos. Y lo más triste de todo, considero, es que los padres de familia se mantienen tan ocupados que quieren mantener ocupados a sus chicos y es por eso que les dan dispositivos electrónicos que realmente están arruinando... La vida de los chicos están arruinando la posibilidad sí. eh, que ellos tienen, ¿verdad? Para crear, para experimentar algo que un niño tiene que hacer. Un niño tiene que aprende a través de la experiencia, como mencionaba Katy anteriormente, a través del juego, a través de crear, de, de verlo y luego hacerlo. Pero si no tiene esa oportunidad porque solamente está frente a una pantalla, entonces definitivamente cuando sea más grande eh, esto
2: se va a ver reflejado, ¿verdad? definitivo, ese, eso se va, imagínate, a todo esto se suma y, y, y resultado también porque aparte del tiempo que está con la pantalla, es un tiempo que no estuvo con el inter, en la interacción es un tiempo que hubo una deprivación afectiva incluso porque el niño no está sintiendo afectos más bien otros sentimientos como tú dices de agresividad que se le están formando pero no hubo ese tiempo para que nos interrelacionemos, dialoguemos y que, y que nos mu mostremos afecto mutuamente entonces el niño es entregado a una estimulación impropia y además se le depriva afectivamente, ¿verdad? Porque no hay este diálogo afectivo y eso nos va a traer toda esa serie de lista fea que yo mencioné, ¿verdad? De muchas cosas, ¿verdad? Eh, que, van a, que van a suceder este, eh, con los niños que so han sido sobreexpuestos y a, a, incluso a la música, ¿verdad? Y van a después ellos mismos no van a poder des, eh, eh, tener este, sus capacidades de contención de autorregulación de, de una mente que les eh, eh, permita atraer la información cuando la necesitan si, si han habido na, nada más estos automatismos que están viendo en la pantalla, no les permite a ellos desarrollar sus raciocinios, su pensamiento, su mente lógica matemática, porque no no, no lo va a permitir, sino que únicamente esos esas acciones de, de violencia y de destrucción, que son la mayoría de los videojuegos, entonces construcción entonces, ni ellos mismos van a poder protegerse a sí mismos y van a ser también más expuestos a la protección porque no pueden, no pueden razonar adecuadamente entonces eh, se vuelven como esos círculos viciosos, yo le llamo eh, estos hoyos negros del infierno en que los niños van eh, porque una cosa les va a llevar a la otra al mundo también de experimentación joven, sexual, drogas alcohol, pero porque todo, se, todo va interrelacionado para bien o para mal, para construcción o destrucción, para construir eh, ese, ese niño a la imagen de Dios o destruir esa imagen. Está en nosotros padres, madres, cuidadores, eh, profesionales, eh, maestros, psicólogos, formadores, eh, o, o ontólogos, eh, médicos, pediatras. En nosotros está construir, ayudar a construir y fortalecer esas habilidades paternas, maternas de cuidadores, obtendremos ya esa generación eh, que hay generaciones que aún la Biblia describe como gente perversa, así mala, que ya no puede no puede tener sentido ni de, ni de su propia eh, y solo va a buscar su propia autosatisfacción porque eso es lo único que enseñan las pantallas, el egoísmo eh, eh, a, a tener una propia autosatisfacción y a niveles de grandes velocidades verdad, y no precisamente de compartir y desarrollar todo está preciosamente que el Señor nos ha permitido también contribuir a desarrollar y la capacidad fabulosa de nuestros cerebros no se desarrolla.
0: Bueno, lo que hablaban hace un momento sobre, sobre las pantallas y todo esto. ¿Qué se le puede decir a los padres? Porque usted usaba una palabra que me llamó mucho la atención, autorregulación. Y la autorregulación creo que va muy ligada a la regulación que los padres le estén dando, pero yo veo que actualmente... Los padres están delegando la responsabilidad de atención a los niños a las pantallas Y entonces ahí ya perdemos la regulación Y por lo tanto no va a haber una autorregulación por parte de los niños Esa es una de mis dudas La otra, la otra duda que me viene es ¿Cómo se debe manejar esto? Sin llegar a un extremo de que los niños eh, rechacen eh, la tecnología, ¿verdad? Sí Sí, es, sí,
2: eh, dijimos ellos, eh, de hecho son se llaman nativos digitales, ¿verdad? De, de estas generaciones, porque ellos van a, des, esto van a desarrollar una capacidad y va a ser, van a ser instrumentos valiosísimos, ¿verdad? En la, en la, en las manos de los niños cuando tienen un cerebro adecuado, ¿verdad? Pero ellos eh, si ahorita están pegados a la... Ellos van a ser incapaces aún de desarrollar un software. No van a poder ni desarrollar ellos mismos un software porque no tienen la capacidad mental, porque estuvieron pegados a las pantallas desde pequeños. No van a poder entender la lógica matemática porque no, de, no alcanzan ese desarrollo que les permite la interacción, los problemas planteados en el mundo físico, ¿verdad? Eh, 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 esa interacción también afectiva no les va a permitir desarrollar ese mundo eh, eh, incluso sacar y exponer y, 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 y plantear respuestas aún en ese mundo digital tan complejo entonces cuando ellos son expuestos tempranamente no podrá ser porque el cerebro está hecho para, para, para empezar como hemos dicho con las características de ternura, de amabilidad, de participación, de interacción activa, ¿verdad? Así para, re, para resaltar este asunto de valoración, de respeto, de aceptación. Entonces cuando esto no sucede, tenemos el, el, este, esta, eh, es la negligencia y dar las pantallas a los niños es negligencia porque no hay ese entorno receptivo sensible. No hay ese relacionamiento, no, no se construyen circuitos cerebrales robustos que van a facilitar esas capacidades emergentes que vienen surgiendo para fortalecer precisamente las raíces del desarrollo cerebral, las raíces del pensamiento de la, de la cognición que podemos llegar a tener tan extensa ¿verdad? de entender el mundo la galaxia, la, el mismo cerebro la nanotecnología la epigenética, todo no, pues, no podrán si ellos en este momento no son sometidos a, a, esa, a esa receptividad, a ese ambiente que hemos hablado entonces este, los padres tienen que, ser, tienen que comprender este asunto eh, para poder captar, eh, ser sensibles a estas capacidades. Creo que la palabra, tienen que ser expuestos a la palabra a la palabra de Dios, al mensaje redentor de nuestro Señor para cambiar su mente, para que su corazón se vuelva otra vez, como dice ahí, como empieza y termina el Nuevo Testamento, corazón vuelve a los hijos y han perdido el amor, porque el hecho de darle una pantalla y no interactuar con el niño es que comodidad, ah, porque así yo sigo con mi WhatsApp, así yo sigo con mi Facebook. Entonces estamos precisamente... Así, siendo egoístas y no permitiendo que lo, entonces que ahora les expliquemos cómo, cómo hemos llegado a entender la neurociencia nos ha explicado cómo se forma el cerebro en la medida que lo expliquemos todos estos son obstáculos y que ellos son facilitadores del desarrollo y no ser negligentes ese va, podrá ser cuando les digamos todas las implicaciones que tienen las pantallas que se las di listaditas así todas estas eh, patologías que se han asociado al excesivo uso de pantalla y lo platiquemos lo concienticemos y a veces ellos no están dispuestos ni a asistir a las reuniones porque están tan pegadas las pantallas es como un vicio de hecho de hecho el vicio de hecho se forman adicciones alrededor de las pantallas y los niños eh, eh, este, preadolescentes pueden desarrollar y, y, y tienen ya desde muy pequeños eh, este ya la dependencia emocional y, y, y fisiológica química, ¿verdad? Porque eso es lo que eh, todas esas, esas hormonas que despliega todos estos sentidos que son desarrollados a través de estos juegos intensos del videojuego eh, 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 da un patrón de hormonal y de sustancias químicas que precisamente hacen como la adicción, es como la adicción a la heroína Así exactamente porque son patrones bioquímicos en el organismo que llegan a desarrollar también el exceso a las pantallas. Si eso lo compartimos con los padres, los cuidadores cada vez más, creo que podríamos de alguna manera lograr a, 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 a bajar esa insensibilidad que, ten, que tienen muchos padres jóvenes, incluso millennials, verdad, que no han sido muy educados para conocer que la pantalla no es para el niño menor de dos años y después tiene que darse reguladamente por periodos cortos y con mucha interacción entonces esa soledad afectiva, emocional de muchos niños que van a carecer de ese cariño, de esa orientación de los padres cuando esa dureza de corazón que me interesa más es estar a mí en la conexión ¿verdad? que el niño lo puedo abandonar a una pantalla, es dureza de curación. va Se va a pagar el precio de eso, ¿verdad? Porque vamos a ver esos comportamientos después en actos de violencia, en no, depresión, en obesidad, consumo de tabaco, relaciones sexuales, de alto riesgo a tempranas edades, embarazos no deseados. Todo eso vamos a seguir coleccionando y recolectando de resultado cuando nuestra negligencia paterna eh, no estamos construyendo entonces una sociedad próspera, una sociedad eh, que, que quiere individuos pensantes, eh, críticos, que construyen, que proponen, ¿verdad?, que... Que, que van a ser, eh, eh, no, de, no alcanzan ni, ni quizás ni el 5% de todo ese potencial que pudieron haber aprendido a resolver problemas, a, a relacionarse adecuadamente con los demás, entonces todo este, esto a que son sometidos los niños eh, puede ser tanto en abuso como dijimos, ese miedo persistente, una ansiedad crónica que pueden tener los niños, pueden tener todas esas consecuencias en la vida como esta negligencia, siendo dejados a las pantallas, y entonces estos afectos en el aprendizaje son de por vida, son comportamientos, verdad esa salud integral se va, puede eh, eh, ver dañada y ellos mismos van a tender a repetir lo mismo con sus hijos entonces esto eh, eh, estamos llamados a hacer corte 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 de todo este estrés de toda esta negligencia para poder desarrollar pre precisamente esa mentalidad y la esperanza es que de modo si alguno está en Cristo nueva criatura es y que nos reconstruye esas conexiones neuronales, que nos den esa, esa, esa hechura nueva, ¿verdad? De lo que fueron esos daños de la infancia, de procurar también con niños que tuvieron esos traumas o ese abandono. De reconstruir, ¿verdad? De, de, de volver a mentes cariñosas, volver padres del corazón, entonces, con, y cortar con el pasado. El Señor tiene esta capacidad regenerativa que la podemos también, eh, al quien podemos acudir.
0: De nuevo, ya se nos está terminando el tiempo para este episodio y creo que lo que ha dicho ha sido muy, muy puntual, más eh, trayéndolo a, al tiempo que estamos viviendo con la situación, esto el boom de la tecnología. Y, sí. Eh, solo tengo una, una última eh, pregunta y no sé si después eh, las chicas van a tener alguna intervención, pero puede ser, eh, ¿qué tan negativo puede ser este tiempo que se está viviendo de la pandemia y el confinamiento en el desarrollo de la gracia con los hombres?
2: Lo puede ser y muy, y muy fuerte porque hemos sido sometidos eh, innecesariamente a confinamientos por no tomar otras acciones de más asertivas eh, de, eh, de una salud pública digamos más asertiva eh, entonces eh, lo que hemos visto pues, en el confinamiento cómo ha aumentado el abuso eh, infantil hacia los niños y también ha aumentado el abuso para las mujeres ¿verdad? la violencia doméstica eh, mujeres han sido más expuestas. Obviamente hay más estrés Se han perdido trabajos Se ha perdido la, nuestra fuente de ingresos Se ha perdido eh, esa seguridad financiera Que teníamos en esos trabajos Que, que muy, muchas de nuestras economías Son en el día a día Lo que la gente gana en el día a día Y, y viéndose azotado de esta manera No ha sido más que llevar este nivel de estrés Y de, eh, a, eh, y de angustia a, a, a quienes a quienes más debemos protección, ¿verdad? A las mujeres, a los niños. Entonces, esto ha, ha causado eh, todo esto, eh, eh, o sea, sí, el, el, conf el, conf el confinamiento eh, irracional, ¿verdad? Eh, puede darnos esto, la pérdida de la, de la economía, los países trae más. Entonces, ya de por sí, y déjeme solo decir una palabra, ya de por sí las diferencias, los pleitos, la separación y el divorcio de los padres son causantes de inestabilidad emocional en los niños. No hay divorcio saludable, ¿verdad? Entonces, ya de por sí, y ahora sumados a, a estos traumas del confin al confinamiento que los niños necesitaban, espacios, expansión, entonces todo esto puede ser allí, cuanto más los padres deben de entender cuanto más la tolerancia, el amor, el perdón debe estar en nuestra alma, en nuestro corazón, porque estas diferencias de los padres, estos abordajes, violentos de nuestras diferencias van a causar ese estrés tóxico en los niños, esos pleitos, esa indiferencia, ese maltrato a la mujer, eso está dando problemas ya de formación saludable en los niños, la separación, aquel niño está pequeño no, no entiende todavía, claro, no entiende las razones que lo pueden llevar, pero sí le está dañando al alma, se la está haciendo pedazo, le está, está, está destruyendo las conexiones eh, adecuadas que tenía en, en su cerebro. Entonces todo esto nos está dando precisamente esos patrones de niños de generaciones que no, que, no queremos ver. Así que urge que llevemos este mensaje, de la UCI, que, que las familias también sean fortalecidas, urge que esta comunidad se preocupe por estas familias más vulnerables para que este desarrollo psicosocial y espiritual sea verdaderamente, que la familia se vuelva en ese ente, en ese, en ese espacio protector, que la comunidad desarrolle también un espacio protector, de, de, esas, de esos tiempos tan sensibles de la primera infancia ¿verdad? Eh, lamentablemente por haberse multiplicado la maldad, dice la palabra, el amor de muchos se enfriará, eso es lo que estamos viendo, cómo eh, con esta palabra en el día a día ese, ese, que ustedes hacen un fabuloso de cómo esperar esos tiempos difíciles que más y más van a venir ¿verdad? pero con esa dependencia del Señor y de la palabra podemos reducir estos efectos negativos, ¿verdad? De la separación, el divorcio, que trae unas secuelas eh, eh, bien tremendas, ¿verdad? Ese dolor emocional causado en los niños, esta, 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 esa inseguridad, ese miedo, esas eso que fueron sometidos, ¿verdad? Los niños van a tener unos patrones psicológicos de agresividad, de enojo, ¿verdad? Muchos problemas de, igualmente de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, este, eh, el sentido, el mismo Padre Celestial va a tener, no va a poder ser representado por un Padre amoroso, ¿verdad? Entonces, eh, esta, eh, perder esa imagen de, de, de paternidad, de familia, es el trauma más grande que estamos causando a los niños, así que eh, eh, cortémoslo ya 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 eh, busquemos al Señor mientras pueda ser allá ese sería mi mensaje para reconstruir vidas para, para volver a, a buscar al Señor y, y per, nos permita reconstruir y no ser pacíficos, ¿verdad?, eh, pasivos más bien, pacíficos sí, pero pasivos no, sino que este periodo decisivo único de influir en el desarrollo de los niños, lo tomemos así como Dios lo pensó, a ser eh, eh, promotores de esa plenitud de vida, de esa armonía con Dios en primer lugar, con nosotros mismos y con la creación.
1: Sí, definitivamente, doctora, en este tiempo de confinamiento realmente la familia debía intervenir más que nunca, ¿verdad? Lo tienen que hacer normalmente, pero en este tiempo lo tenían que hacer más que nunca. ¿Por qué? Porque debido a esta inestabilidad económica que toda la población sufrió debido a esta pandemia, eh, los padres pues se veían frustrados, ansiosos, estresados e incluso a causa de, de estos estímulos pues ellos... Producían, no sé, incluso vocabulario agresivo para sus propios hijos y eso a los chicos les provocaba incluso depresión. Yo tuve dos alumnos que literalmente no se conectaron a clases por dos semanas porque estaban deprimidos. Imagínense un niño de cuarto primaria deprimido, que no quería salir de la cama, que, que no quería conectarse, ¿no? él prefería perder el grado, ¿verdad? ¿Y por qué era esto? Porque estaba solo todo el tiempo, ni siquiera tenía alimentación en casa lista sino que la mamá se iba a trabajar y cuando regresaba pues ya comió, ya comió, si no comió pues entonces comamos, imagínense, 5 de la tarde, 6 de la tarde, su primer comida, eso es algo realmente qué triste, eh,
2: qué triste, sí.
1: Triste, exactamente, triste, lamentable, Declorable. realmente. Entonces, yo considero que eh, en esta pandemia, ¿verdad? Durante este tiempo que ahora pues ya vamos un poquito más adelante. Debemos nosotros ver hacia atrás y decir, bueno, yo cometí estos errores en el pasado, pero como usted nos menciona, el Señor hace todo nuevo, ¿verdad? Y ahora en el presente, ¿qué voy a cambiar yo? Para que mis hijos pues, ya no se sientan igual, que este año que viene, que va a ser medio virtual, medio presencial, ¿de qué manera voy a apoyar yo a mi hijo para que no se quede estancado ahí, para que no esté frustrado, para que logre eh, sentirse libre en Cristo Jesús, ¿verdad? Y poder opinar, poder ser una persona, un líder, una, un ente de cambio para su sociedad.
2: Amén. sí, definitivo. Ese es el reto, ese es el reto, que nos veamos partícipes de llegar a, a como el Señor crecía, el Señor llegó a ser ese varón perfecto, ¿verdad? De la eh, y que nosotros veamos que esa estatura que logró podamos nosotros hacia, como dice Pablo, ¿verdad? Avanzar hacia ese varón perfecto. Conforme a la plenitud de la estatura de Cristo, esa es nuestra meta y cómo poder entonces ahora reconstruir. Si, si nos equivocamos, reconstruyamos en el Señor, perdón, con nuevas tipos de relacionamiento entre otros, y así vamos a, a vamos a ir alcanzando esa estatura y entonces tener familias eh, verdaderamente más prósperas, ¿verdad? más al del agrado del Señor, comunidades y por supuesto entonces eh, estados, pero eso es el
0: reto ya para ir terminando doctora, me gustaba un versículo que estaba aquí en, siempre en el libro de Brillante Niñez y, y lo resaltaba usted acá ¿verdad? de la, la principal función de, los, de protección y era curioso porque este versículo aparecía y decía Gerencia de Jehová son los hijos entonces a veces nos dan algo material y nosotros lo cuidamos Ajá. pero y ese versículo a veces se dice tanto ¿no? Que termina apareciendo Ah, sí, herencia de Jehová son los hijos Pero realmente eh, Alguien en algún momento se ha detenido a pensar Bueno, herencia de Jehová o sea, Es algo que Dios me está dando Y pensarlo de esa manera, ¿verdad? Y es como Si alguien llega a meditar Realmente en lo profundo que es ese versículo Creo que a sus hijos le daría la importancia Que lo amerita, ¿verdad?
2: Sí es, sí. Porque una herencia la apreciamos, ¿verdad? La cuidamos en, en principio, ¿verdad? Eh, eh, es algo que es como un tesoro, ¿verdad? Porque es algo valioso. Eh, eh, y es algo que se nos da en a nosotros en administración. Ya el que heredó, pues ya, ya, ya pasó, ya no lo tiene él. Entonces se nos va a dar a nosotros. ¿Cómo nosotros administramos esa responsabilidad, ese rol de padres? ¿verdad? esa herencia que se nos ha dado de administrar para la vida de nuestros hijos, de formarlos y, y cosa de estima, pues, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo los estimamos? ¿Cómo le damos ese ambiente de protección, ese ambiente de, de, de ternura, de límites incluso, de estimulación, de participación? Ese, ese es el reto para que entendamos ese versículo tan precioso herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, no es para abandonarlos, no es para abortarlos, no es para para rechazarlos, ¿verdad? No, eso no es mi hijo, ese es no, o sea, cuando más necesita precisamente la ternura, la aceptación, ya en el vientre y después, por supuesto, allá el fruto, ya cuando el fruto nace, ¿verdad? Naces en esa criatura es es es, es, es es ser partícipes con el Señor ¿verdad? y eso revalorar eso Eso eh, ustedes lo están logrando con programas como este cuando estamos llevando este mensaje de esperanza eh, a padres madres y cuidadores que, que tienen un rol y que, eh, y que dependencia del Señor para ejercer ese rol posiblemente el rol más importante de sus vidas así que yo les agradezco infinitamente la oportunidad y deseo lo mejor para este programa para que sigan adelante en esta construcción tan positiva eh, tan del Señor que ustedes están haciendo. Lo felicito a estos jóvenes verdaderamente guerreros por, por una vida mejor por una, un sistema de vida que, que el Señor eh, quiere, más justicia, más equidad y más ser como Él